0: Astronauticast. Buonasera, buonasera, buonasera e benvenuti all'episodio numero 6 della stagione 16 di Astronauticast. Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio, e oggi è il 24 novembre 2022, quindi buon giorno di ringraziamento se magari qualche anglofono, anglofan lo sta festeggiando. E, se volete sulla ISS sappiate che i 4 CMG, quindi i 4 uh, giroscopi, sono online e funzionano. Se volete interagire con noi potete utilizzare le chat che state utilizzando nei vari social con cui ci state seguendo in diretta quindi Facebook o YouTube o Twitch altrimenti se ci ascoltate in differita rimanete in ascolto per, come sempre, speriamo di intrattenervi Questa sera siamo in configurazione Sayus, quindi siamo in tre Ci sono io, Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine da, Veroni, da Veronica,
1: da Verona Da
2: Veronica c'è Verona, Verona da Ver- Veronica, da Verona vi saluta
0: <ride> E da Michael c'è Marco di Baviera.
1: Vedo che non sono l'unico a essere cotto come un tacchino, <ride> mi fa piacere
0: Benissimo, benissimo Quindi a proposito di tacchini in forno Abbiamo un rosto volante No, non è un rosto volante Vero, come sta procedendo allora questa missione Artemis 1?
2: Sta procedendo bene, sta procedendo bene. Oggi siamo all'ottavo 16, 16, 16, 22, 24, giorno di volo. E, esatto, contiamo qui di Tini. Ottavo giorno di volo, e vorrei raccontarvi un po' di più che di come sta andando, di come è andata finora. Perché un paio di giorni dopo la, il lancio e sono state fatte un paio di conferenze, Nasa ha fatto un paio di conferenze per per raccontare un po' come è stato questo lancio, perché ok tutti felici per il lancio però dopo servono un po' di verifiche, un po' di check, vedere le performance del sistema, come ha funzionato e in effetti ha funzionato più di quanto ci si aspettasse, cioè ha funzionato meglio di quanto ci si aspettasse sia SLS che Orion. Innanzitutto... Partendo dal lancio, la nuova procedura di carico di, pro- di propellente è andata come abbiamo visto, è andata molto bene, altrimenti avremmo visto degli ulteriori leak, perdite di idrogeno. Invece questa volta hanno anticipato l'inizio del rifornimento per dare modo, eh, sapete che ci sono le, i momenti di, cari- di, di, di rifornimento veloce e i momenti di rifornimento lento. Hanno prolungato i momenti di rifornimento lento rifornimento lento e hanno Eh, e e, 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 e così è andata molto bene infatti questa volta non ci sono state parti di propellente e tutto ha funzionato quindi primo check ok fatto adesso questa nuova procedura funziona benone. Il lanciatore SLS ha deviato dalle aspettative di uno 0,3%, vuol dire che è stato perfetto per il 99,7% delle sue performance. La temperatura dei solid rocket booster, dei booster laterali, era come ci si aspettava. Ha mancato l'altitudine di missione in orbita di soli 5 km, quindi tanta roba alla grande. E il secondo stadio, l'ICPS, il secondo, l'ultimo stadio, perché adesso non so se i booster laterali vengono considerati, i russi li considerano come primo stadio, gli americani no, quindi dipende, diciamo l'ultimo stadio, l'Interim Cryogenic Propulsion Stage, eh, è stato perfetto nell'inserzione, nella Trans Lunar Injection, e sia lì che durante il suo, l'autodistruzione, quindi nel, nell'emissione in atmosfera per autodistruggersi, quindi lì. Tutto è andato come previsto. Tra l'altro, il motore di questo ultimo stadio ha fatto anche il, il suo record di accensione: 18 minuti per questa man- manovra di TLI, quindi tutto benissimo. Orion, idem, sta anche lei superando le aspettative. I pannelli solari hanno addirittura prodotto più potenza del previsto. Ci si aspettava una potenza to- totale di 11 kW, invece ne ha prodotti 13, quindi ottimo e ha un 1,3% di carburante non utilizzato nel senso che ha risparmiato questa piccola percentuale di carburante vuoi perché ehm, funziona bene il sistema Orion in sé vuoi perché tutto il sistema SLS più Orion quindi il razzo l'ha portato in un'orbita tale per cui non ha dovuto fare tante manovre di correzione di rotta quindi bene così quindi tutto il sistema funziona e anche Orion va benone Ma non ci sono stati proprio nessun nessun problema zero? No, cioè qualcosina c'è stato. Poco, dal mio punto di vista pochino, cioè se ci fossero stati un pochini più di problemi nel limite del risolvibile sarebbe stato meglio perché questo è stato proprio il lancio per il quale se dovessero mai esserci dei problemi era qua che dovevano accadere. Se va bene questo, tutte le altre missioni devono andare ancora meglio. Cioè se c'era qualcosa da mettere a posto, era qui che doveva succedere. Che problema c'è stato? Dunque, il giorno del lancio c'è stato un problema con gli Star Tracker della capsula, in- e quindi è stato um, indetto un team, una squadra di, di verifica per capire che, che-, che cosa è successo, In realtà il problema non era degli Star Tracker in sé, era del fatto che le accensioni dei motori, quindi gli scarichi del del motore, erano così illuminati che hanno accecato gli Star Tracker e questi, questi sensori devono praticamente riconoscere le stelle, quindi dei puntini luminosi nel nero del buio cosmico. Se gli arriva in faccia una scia illuminata degli esausti dei motori, ovvio che vanno un attimo in confusione. Quindi hanno capito eh, la causa, hanno risolto il problema e adesso questo team di di, di, eh, soluzione delle anomalie è stato prosciolto tipo ieri, quindi hanno fatto un paio di giorni a mettersi insieme a capire un po' come come gestire la cosa, ma il problema è risolto. Il secondo giorno sono state viste 13 eh, anomalie alla capsula che però devono essere ricondotte al fatto che adesso la capsula è in ambiente di volo quindi tu a terra puoi fare tutti i test possibili immaginabili ma è solo quando metti la macchina su strada che capisci effettivamente come sta andando e come gestire questi questi vari glitch quindi sono anomalie ehm, previste cioè non hanno previsto esattamente quelle anomalie ma sapevano che una volta che metti la capsula in orbita ovvio che qualcosa qualcosina succede quindi anche qui il team sta sta imparando a gestire il sistema. Questi sono stati gli unici problemi al momento della... facciamo le, le corna di tutto il sistema SLS Orion. E il pad di lancio, ovviamente sono state fatte delle verifiche anche sul pad di lancio e qui abbiamo anche delle diapositive. E gli umbilical sono, sono, hanno lavorato bene e non hanno subito danni perché il sistema di soppressione del... del del suono, quelle fontane d'acqua che si sono accese appena prima eh, della della partenza del razzo hanno protetto tutto quello che era nel nel loro raggio, quindi hanno protetto per bene il pad. Sono stati visti, aspetta che vi vi faccio vedere, Mm, qui è stato fatto un bel video da un drone del, del pad dall'alto ma non si vede non si vede un gran che è bello perché si vede tutto il pad di lancio dall'alto verso il basso ma in realtà le, ecco i danni che sono stati visti è che qui vicino agli scarichi diciamo hanno perso un po' colore le mattonelle qui hanno perso un po' colore quindi niente di che e soprattutto però le porte del, dell'ascensore sono saltate in aria quello Eh, quello diciamo non è un problema nel senso che per per ora di Artemis 2 si riescono a mettere a posto e non c'è nessun problema è stata una limitazione durante le verifiche del pad perché eh, dovevano farsi le scale a piedi ovviamente non potevano prendere l'ascensore e e non non è bassissima quella torre lì quindi ci hanno messo un po' più di tempo del previsto poveretti col fiatone ma ci sono riusciti e, e vabbè ovviamente poi c'è le telecamere nella zo- nel, proprio sul, sul pad di lancio non hanno visto dei bei momenti durante l'accensione dei motori ma eh, cosa vuoi questo è l'ambiente e, Ah, e poi hanno anche verificato se sul pad ci sono dei li chiamano flight items degli oggetti di volo cioè delle qualcosa che non dovrebbe essere lì dopo il lancio allora ne sono stati visti due di cui in realtà uno è giusto che fosse lì e colleghi amici ditemi se ho capito bene cosa siano allora loro parlano di eh, booster dunque materiale del booster espulso durante il lancio lo chiamano throat plug material credo che sia se ho capito bene, degli, R- degli RSB, il, i booster laterali, nel momento in cui si accendono, parte. Ho visto un test dei booster laterali di accensione: parte un anello, un blocco, qualcosa e viene espulso durante, durante l'accensione. Giusto? Potrebbe essere quello.
0: Sì, era tra l'altro una cosa che aveva dato. Un po' di problemi all'inizio quando stavano testando appunto questi booster più potenti, c'è cioè una specie di, non so se dire, se un tappo o una, una cosa di questo genere, che è, è, nei test era schizzato troppo forte e una delle preoccupazioni che c'era era che visto l'angolo con cui era uscito questo detrito, eh, che potesse andare a, comprire, a colpire il core stage. Quindi secondo me andare a, ad indagare eh, per trovare questo tipo di oggetto estraneo su, sul pad... Significa che magari il tappo è partito eh, in una direzione non. non, Esatto. Eh, Bravo, quello. O c'è anche se un anello, che non sia partito in una direzione come ci si aspettava, e quindi magari c'è un attimo da da indagare eh, sulla direzione effettiva. Quindi è tutto una specie di. Come si, come si dice, magari quando dopo un incidente si fa l'analisi della distribuzione dei detriti per capire più o meno la direzione che ha, che ha preso. E comunque c'è stato un grosso studio per riuscire a eh, diciamo eh, vincolare, che purtroppo quest- questa cosa avviene, però magari se, eh, se, se viene fatta in maniera controllata si evita che questo vada a colpire i, i quattro motori principali del core stage che sono la cosa più delicata e più vicina. di di SLS Eh, con lo Space Shuttle direi che questa cosa non succedeva perché i booster erano in basso mentre eh, gli Space Shuttle Main Engine erano leggermente fuori asse quindi un po' più in alto rispetto alla linea di base dei booster e quindi erano più, più protetti da questo tipo di problema
2: Ecco infatti dicevano che è una buona cosa perché era qualcosa che si aspettavano di trovare sul pad e in effetti questo, questi li hanno trovati. E poi hanno trovato anche un pezzo di quel famoso materiale RTV che praticamente fra, ehm, tra le ogive del, del sistema di Abort, il Launch Abort System e, il, ehm, e il, il, l'adatta- l'adattatore di Orion c'è cioè una striscia di materiale che aiuta a proteggere l'interno di quella zona lì dal dal, dal sul riscaldamento e già dicevano che non era se avesse lanciato se SLS fosse stato lanciato senza parte di quel materiale lì non era un grosso problema sul pad ne hanno trovato un po' ma eh, siccome la, ne, eh, avevano già notato che ne mancava un pezzo dopo il passaggio dell'uragano Nicole e non sanno di preciso se que- quello che hanno trovato sul pad è ancora quello dell'Uragano Nicole è stato causato sì, da- da- dal passaggio dell'Uragano Nicole o se è stato causato dal lancio. Comunque sia tutto qua quindi parlavano di un pad molto pulito e insomma di un lancio molto molto clean. Dopo il lancio cos'è successo? Ha stat- sono stati rilasciati dei 10 cu- eh, CubeSat di cui ci ha, che ci ha illustrato giovedì scorso Rikki Durante la conferenza, che è stata fatta due giorni dopo il lancio, dicevano, ah, che bello, tutti i 10 CubeSat sono stati rilasciati correttamente e 5 di loro ci stanno dando indicazioni che che, che funzionano bene e 5 invece li abbiamo persi. E purtroppo ad oggi, che è il 24 di novembre, ne abbiamo di salvi solamente 3. Abbiamo ArgoMoon che è il nostro CubeSat italiano che tra l'altro ci sta regalando delle foto spettacolari sia della Luna che della Terra. Andate, andate a vederle su, sul forum o comunque su Twitter o su Twitter all'account chiocciola ArgoTech trovate le foto di ArgoMoon. Sono veramente veramente belle e tra l'altro una dietro l'altra giorno dopo giorno e sempre più spettacolari, proprio belle. Quindi lui che funziona e va benissimo per la sua strada. Poi Biosentinel sta andando bene, che è quello dei, dei lieviti, e poi c'è Eculus, che è, uno, eh, Echuleus, che è uno dei due CubeSat di Jaxa, ecco grazie che state mostrando le foto di, di Argo Moon, e um, uno dei due CubeSat di, di Jaxa, dicevo, Eculus, che era quello che de- doveva misurare la distribu- deve misurare la distribuzione del plasma attorno alla Terra. Questi tre Stanno andando per la loro strada e, e ci mandano informazioni ogni giorno. Omotenashi, purtroppo, non, non è andata a buon fine la sua missione. Omotenashi era il secondo CubeSat di JAXA ed era quello che doveva, il lender lunare, quello che doveva impattare sulla superficie della Luna. Purtroppo non ha dato comunicazioni, non si è riusciti a, a, insomma, a contattarlo e al momento non si sa dov'è quindi sebbene lui magari stesse procedendo per la sua traiettoria correttamente il team di terra di Jaxa non ha potuto dare il comando di atterraggio nel momento corretto perché non sapevano con esattezza non potendo comunicare e comunque non non sapevano se avesse ricevuto il comando e non sapevano con esattezza dov'era di preciso sto... Cubesat Quindi piuttosto di, 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 di avere insomma, ulteriori problemi non potevano e quindi la, lo stanno lasciando andare per la sua strada. Adesso stanno continuando a cercare di mettersi in contatto, però più passa il tempo più il margine di errore si a- aumenta, quindi fanno anche a fatica a puntare la posizione corretta per poter comunicare con, con questo CubeSat. Dovrà fare un altro sorvolo della Luna e tenteranno ancora di mettersi insomma in contatto con lui però al momento diciamo che la missione è fallita, la missione principale è fallita. E, um, Nia Scout è quello della Vela Solare, anche lì sono state perse le comunicazioni. Adesso il 21 di novembre il il team che lo sta gestendo ha 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 provato a mandargli un comando di apertura forzata della vela solare in maniera che dovesse riceverlo, dovesse aprire questa vela magari qualche telescopio a terra riesce a vederlo e quindi riescono a a puntarlo per per provare a mettersi in comunicazione con lui però anche lui al momento eh, Sì, il problema principale de, eh, sono state o le comunicazioni intermittenti o le mancate comunicazioni poi mh, un paio di Cubesat hanno anche avuto problemi tecnici loro stessi problemi tecnici che purtroppo ha avuto anche luna HMAP luna HMAP è stato uno dei è stato il Cubesat che in conferenza stampa avevano portato come eh, l'esempio perché un esempio di successo perché Sapete che c'era la questione delle batterie dei CubeSat, più SLS rimaneva in rampa, più ovviamente le batterie che non fanno niente, piano piano si scaricano, si scaricano. E non si potevano ricaricare, era molto difficile ricaricarle proprio per la posizione dif- difficile da raggiungere di questi CubeSat dentro all'adattatore di SLS, quindi anche quando erano nel VAB alcuni sono riusciti a caricarli, altri no, non è, non è ben chiaro, comunque non è stato un processo lineare insomma che potevano ricaricarli e quindi avevano paura che le batterie di questo in particolare Luna H-Map, non H-Map non, fo- non avessero abbastanza carica per poterlo f- far funzionare invece eh, erano felici perché qua- dopo la- il rilascio aveva mandato info- informazione a terra erano riusciti a mettersi in contatto con lui e stava andando benone solo che negli ultimi giorni è arrivata la, la notizia che una valvola non ha funzionato bene e quindi c'è un problema tecnico proprio del, del CubeSat e quindi lì non, insomma, abbiamo perso anche questo CubeSat purtroppo Luna H-Map. quindi 3 su 10 per il momento ci stanno dando soddisfazioni
1: or- ormai missioni di tipo con hardware tipo CubeSat in orbita della bassa terrestre sono all'ordine del giorno cioè praticamente ogni, ogni lancio di un nuovo vettore ne ha dentro una caterva come... come, come... Come si dice, Kini Pig, come, come cavie, no? che effettivamente di solito sono opportunità di lancio molto economiche, quindi ci, ci, ci si prova uh, con queste missioni a basso budget, a bassa ma, ma magari bassa aspettative, tra virgolette. In, uh, oltre l'orbita terrestre, però, non è così comune, no? Abbiamo, avevamo que- quelli uh, che accompagnavano. Marco. Esatto, ma è un po' diversa, anche se li chiamavano CubeSat, credo che la comunicazione con quelli passava tramite la la sonda principale ed è una di quelle cose che non non è così controintuitiva è una roba che magari non non si pensa a a cui non si pensa normalmente ma comunicare con qualcosa che è nello spazio anche in orbita bassa terrestre è un pochino più semplice ma in generale Non basta, ok sta trasmettendo, noi siamo abituati a pensare che la radio, ok, mi metto su quella frequenza e lo ascolto. Ma con le distanze in gioco, con le potenze in gioco in particolare, con questi piccolissimi CubeSat che hanno dei vincoli sia di dimensioni delle antenne, che vabbè non non necessariamente vuol dire che che, che sono meno, meno potenti, ma decisamente dei limiti di potenza, Bisogna veramente puntarli, bisogna sapere dove sono e normalmente lo si sa perché sono rilasciati da qualcos'altro che ha dei, dei, dei sistemi di comunicazione più... più che, che sono seguiti dall'inizio del lancio, quindi si ha un punto di partenza, no? E anche se il rilascio, anche se le prime manovre di questi satelliti sono un po' off-nominal, non è un problema, li si segue da quel punto in avanti, specialmente se si ha a disposizione eh, un, delle antenne di tracking che hanno... un sistema di inseguimento che sono molto precisi cioè sono in grado di capire se il il segnale cala in quale direzione muovere l'antenna indipendentemente da quella che sarebbe stata la la traiettoria prevista se se, se va fuori dalla traiettoria prevista si può seguirlo lo stesso ma come dicevi tu se non lo si trova subito e si assume che c'è un problema una differenza si può cominciare a cercare in un pattern a spirale attorno alla, alla posizione attesa, ma più passa il tempo più è impossibile o improbabile trovarlo.
2: Già, quindi per adesso siamo messi così. Invece, ecco ora... Perché
1: si chiede a,
0: aiuto ai radiomatori magari con antenne un po' più performanti, di provare ad ascoltare anche loro questi oggetti, perché anche un minimo segnale può essere... Ehm, Utilissimo per, per insomma correggere il puntamento dell'antenna dedicata a questa cosa.
2: Orion. Invece, come com'è messa? Cioè a che punto è adesso? Dunque, eh, lunedì 21, lunedì di questa settimana ha fatto la sua prima famosa, la sua famosa OPF che è l'Outbound Powered Flyby che è la prima di quattro grosse manovre, perché ogni tanto um, accende i retro i, sì, i razzi, i thruster, ma solo per correggere mh, la direzione, per affinare la direzione diciamo. E, mh, però nella sua missione ha quattro grandi manovre che servono a portare a termine la missione e lunedì era la prima di queste quattro, questa outbound powered flyby. È in pratica l'accensione dei motori per portare Orion nel punto eh, corretto per poter poi domani, venerdì 25 novembre, eh, procedere alla DRO, la Distant Retrograde Orbit, quindi immettersi nell'orbita retrograda lunare, che è quella che, che vogliamo raggiungere. Abbiamo detto che questa OPF, cioè il punto 9 di questa mappetta, è stata fatta lunedì 21 e, ed è stata fatta sul retro della luna quindi non è stato un comando inviato da terra ma ha fatto tutto quanto la sonda in autonomia quindi è andata su sul, è, è, sì, è andata su, sul retro della luna e ha acceso i motori e e dovrebbe aver fatto questa orbita, però da Terra non abbiamo ricevuto comunicazione in tempo reale proprio perché c'era la Luna davanti, quindi cioè, ci faceva da scudo e ci si aspettava questo loss questa loss of signal, questa perdita di, di comunicazioni. Dalle 13.27 alle 13.59, eh, parlo di ora italiana. E effettivamente alle 13.27 abbiamo perso il segnale della sonda come previsto. Poi dovrebbe aver fatto questa manovra, ma. Il fatto che alle 13.59, come previsto, sia ritornato il segnale della sonda, già ci fa capire che la manovra è andata bene, altrimenti avrebbe, eh, non, non l'avremmo vista nel momento in cui pensavamo di vederla. E in effetti, poi, qual- dopo qualche ora, NASA ha inviato un, um, un comunicato confermando la buona accensione di, del, del motore. E um, la cosa bella è che durante questa OPF. Orion è arrivata al perigeo della Luna, quindi è arrivata a, eh, 81 miglia, parlavano 190 km più o meno, quindi nel punto più vicino eh, relativamente alla superficie della Luna e ha 16 videocamere e fotocamere a bordo, vuoi mai che non abbia fatto qualche fotina, è arrivata a casa, è arrivata a casa, ha, ha mandato a casa delle foto fantastiche della, eh, della, dell'area a noi nascosta della Luna. Però quell'area in realtà eh, non era del tutto illuminata dal sole, infatti durante questa manovra ha sorvolato eh, tre siti di atterraggio interessanti, quelli di Apollo 11, Apollo 12 e Apollo 14, ma purtroppo questi tre siti erano in ombra, quindi non abbiamo foto ad alta risoluzione molto chiare di, di queste aree. Comunque una parte della Luna era illuminata, quindi ci, ci, ha, ci sta mandando, perché sti, le stiamo ricevendo in alta risoluzione da NASA, proprio adesso, tipo oggi sono uscite queste o ieri forse, delle foto bellissime della, ravvicinate della superficie lunare. E poi ci ha anche inviato questo bellissimo video della Terra che sorge da dietro, quindi appena... Orion è andata sul retro della luna, ci ha ha mostrato eh, la la terra che si nasconde dietro la luna, ma quando è uscita praticamente Orion ha continuato a riprendere i dati, ci sono arrivati a terra dopo, li ha spediti più tardi e ci ha mandato questo fantastico video della della terra che sorge da dietro dietro la luna.
0: Tra Bellissimo. l'altro, guardando questi momenti in diretta era bello anche il momento invece in cui è entrata Orion in, in Loss of Signal, perché stava arrivando le immagini, vedevamo la Terra che si avvicinava sempre, sempre di più a, al bordino solare, appena adesso non dico precisamente, ma appena era. Veramente prossima la luna si è visto chiaramente il segnale degradare, si è perso sì. la diretta ed è stata praticamente proprio la, la conferma visiva anche del, del loss of, lo, loss of signal, della, della telemetria in generale, non solo delle immagini, delle, delle telecamere.
2: Ecco, quindi Orion ha fatto ciò che doveva, l'OPF è andata Benone, i prossimi passi sono, come dicevo prima, domani 25 novembre ma lo guardiamo dopo con l'agenda nel dettaglio per l'orario più che altro farà questa DRO quindi questa seconda accensione per immettersi in orbita eh, lunare retrograda e e poi siccome atterrerà l'11 di dicembre il team di terra eh, deve iniziare a prepararsi per per il recupero di Orion quindi il 6 di dicembre parte già una nave da San Diego mentre l'8 dicembre si sceglie la zona di atterraggio. In che senso si sceglie? Perché a seconda del meteo che c'è sul Pacifico, si capisce se farla atterrare, dove farla atterrare. Un po' come quando rientra la Dragon, no? Che a seconda del meteo che c'è, o rientra nel... è il rumore di sottofondo di di certi video. Uno dei
1: video che hai messo poco fa sul sul forum. Scusate.
2: (ride) E dicevo come quando rientra la Dragon che può atterrare o nel Golfo del Messico o ad est della Florida, però intanto la nave parte perché comunque la zona eh, più o meno è lì e ecco, questi sono i prossimi passi.
0: Sì, se non ricordo male, Orion ha un down range di circa 2000 miglia, se non sbaglio, quindi loro possono giocare in queste 2000 miglia la landing lo splashdown site, quindi è giusto partire un po' prima con la nave e, <ride> e cioè avvicinarsi per, per, fare, per fare manovra, <ride> per fare manovra in tempo. Ricordiamo anche che uno dei vincoli di questa prima missione di Artemis è che Orion dovesse ammarare di giorno quindi eh, seguiremo Mm. l'atterraggio non solo con le telecamere termiche che magari ci serviranno per eh, individuarla non appena entrerà eh, negli strati alti dell'atmosfera ma ci sarà anche il video dello splashdown eh, assolutamente visibile guardiamo se ci ho beccato se non mi ricordavo bene se sono 2.000 miglia no no non ci vedo niente
1: non, non ricorderai di rilassi 5.500 no
2: 250. direct retentri a pull
1: eh, no no giusto più o mm, meno perché sì. Eh, sì, tra 3 5 tra, tra, oh,
2: 2, okay. 2.500 to.
0: esatto e dalla chat eh, prima leggevo anche che chiedevano se eh, eh, solamente da Artemis 3 vedremo una missione con equipaggio in realtà no perché anche Artemis 2 avrà equipaggio se tutti i sei piani rimangono come, come quelli attuali, insomma se Orion performerà bene in tutte le sue eh, fasi anche nel, nel rientro, però non, sarà solo una missione eh, simile a questa con solo un eh, viaggio ravvicinato intorno alla luna e ritorno mentre Artemis 3 si cercherà eh, l'allunaggio vero e proprio eh, se ci saranno anche le varie altre infrastrutture che servono per questo tipo di di missione molto ambiziosa perché SLS così come lo vediamo oggi non sarebbe in grado di trasportare un un oggetto come un un modulo lunare e come poteva fare un Saturno 5 che attualmente Saturno 5 è ancora più potente di SLS, SLS in questo momento è una versione, una beta e ha bisogno di un, un, tutta, la, tutta la logistica, tutti i mezzi per poter portarne in un equipaggio eh, dall'orbita lunare, quello sì lo può fare, alla, alla superficie, al ritorno invece no. E Altre domande mi sembra di non averne viste, eh, quindi continuate a seguire Orion, continuate a seguire sia forum astronautico dove la discussione chiaramente tiene banco eh, in, questo, in, que- in questi giorni, in queste ore e visto che siamo in tanti è anche molto alta la, eh, la percentuale e eh, l- eh, la velocità con la quale riusciamo a reperire magari un tweet di un account che segue qualcuno, un tweet di un account che segue un altro, quindi avete quasi eh, tutto quello che viene rilasciato nella... Nella maniera più veloce e più rapida possibile, eh, non ultime, questa immagine che di solito Ryan ci invia prima in formato francobollo <ride> un thumbnail tanto per farci vedere qualcosa e poi, dopo, eh, man mano che passano i giorni, ecco che arrivano quelle ad alta risoluzione.
2: Questa qui in particolare, questo video del, dello sgancio st- dell'AS del launchboard System è bellissimo. Mar- Mike, prova a mettere l'audio se non dà troppo fastidio perché si sente proprio il. F-
1: Non so cosa dedurre dall'audio in
2: realtà. Lo sgancio?
0: Si. Comunque... Per chi non ci sta guardando c'è questa telecamera che diciamo che è montata sulla punta di Orion che sapete la, la capsula a forma di cono che guarda verso l'alto quindi la prima parte del video è completamente scuro perché eh, Orion ha, durante le fasi di lancio sopra ha la torre di fuga quindi un sistema che eh, la sgancerebbe in caso di problemi e eh, eh, nell'eventualità di, porta, di portare via l'equipaggio in caso di, di, di problemi gravi al razzo Invece in un profilo di volo normale a un certo punto comunque questa torre di fuga non serve più a niente perché Orion eh, ed SLS sono già abbastanza in alto che in caso di problemi si potrebbe staccare le velocità in gioco, permettono il distacco della capsula eh, normalmente e e potrebbe allontanarsi in maniera autonoma. Si vede molto bene la torre di fuga che che, che entra in funzione e in particolare i quattro razzi che che servono per per farla andare via velocemente. Praticamente è una replica: se magari si è cercato su YouTube uno dei test del, di questo sistema di fuga, che lo vedete magari eh, molto bene perché era il test, quindi l- le riprese erano da terra ed era stato effettuato a bassa quota. Quindi vedete tutte le fasi de- di questa manovra dove eh, lo, gli ingegneri e i tecnici volevano assicurarsi che tutti i vari motori funzionassero esattamente. Qui lo vedete invece live che dalla, dalla, dal, dal lancio vero e proprio. E quindi è affascinante. Uh, tra l'altro ho visto anche eh, tra le varie immagini che sono uscite, le immagini delle telecamere montate eh, che, sul core stage che facevano vedere i booster che si distaccano, che era una cosa che era dai tempi, eh, dallo shuttle che non si vedeva, quindi erano, ho avuto un déjà vu. Poi ho detto, eh, speriamo che... Eh, ci facciano vedere anche l'immagine invece dal punto di vista del booster che si stacca dal, dal core stage, poi ho pensato cavolo no però per lo shuttle quelle lì le recuperavano dopo quando ritiravano su i booster qui, i booster sono a perdere. Quindi, quindi Poi non so se magari c'era un feed a, non so, a, a bassa risoluzione che magari trasmetteva a, da qualche parte dentro Ryan e poi ritrasmetterlo però è, è, ch- chissà.
1: Per lo shuttle erano erano recuperati dopo perché quella era la tecnologia all'epoca o anche migliorata nel tempo, ma comunque il downlink in tempo reale era era molto più complicato. Magari adesso qualcosa. Sarebbe uscito, sarebbe già uscito però, eh? suppongo.
0: Sì, perché più o meno era la la stessa situazione dell'altra telecamera, quindi sì però magari, chissà, magari tirano fuori dal, dal cilindro dei, dei media del, l'archivio di dati che stanno tirando fuori qualche cosa.
1: Un po' come e... la, l'arca dell'alleanza chiusa dentro in una cassa archiviata nel, nel, nel magazzino di un museo che nessuno aprirà mai. Ci sono delle cose... Ogni tanto... Eh, non non sarebbe la prima volta che scopriamo qualche qualche cosa di valore inestimabile persa in qualche FTP anonimo di ESA o in questo caso di NASA a volte le cose escono veramente anni dopo
0: l'altra notizia eh, importante che ci riguarda più da vicino perché riguarda l'Agenzia Spaziale Europea, è in realtà di, di pochissimo di ore fa, riguarda ieri, perché eh, appunto il, eh, il dunque, mercoledì, oggi ne abbiamo 24, mercoledì 23 novembre del 2022, alla fine della, della consueta eh, ministeriale che si tiene periodicamente eh, in ESA in cui tutte le parti in gioco, tutti i partner in gioco mettono in campo i progetti, i budget e e e si pianificano le le strategie e le cose da fare nel breve termine. Eh, La cosa più importante che attendevano tutti era la la comunicazione, la presentazione dei nuovi astronauti selezionati da ESA. Era da maggio del 2009 che ESA non selezionava più astronauti, la, insomma, la, la, gli astronauti della classe del 2009 lo sapete, sono que- è la classe di Luca Parmitano, Samantha Cristoforetti, Tomà Pesquet e tutti gli altri, era da quindi più di eh, eh, dieci anni, mh, noi molto spesso ci chiedevano, eh, ma ogni tanto, ogni quanto fanno questa selezione, circa ogni dieci anni, più o meno ci siamo, siamo, siamo arrivati un, un pochino lunghi, le selezioni si sono aperte nel eh, 2001, se non, se non sbaglio anche in podcast ne abbiamo parlato quando, avevano, quando si era sponsorizzata questa cosa e pensate che sono arrivate… nel 2021 nel 2021 scusami, sono arrivate eh, circa 22.500 domande, candidature, da parte di tutti eh, gli stati membri eh, di ESA. Ricordiamo che ESA e e Unione Europea sono due cose diverse, quindi vedrete tra questi questi paesi che hanno mandato candidature anche ad esempio eh, l'Inghilterra. La distribuzione di maschi e femmine di queste 22.500 candidature è molto sbilanciata all'inizio, infatti ci sono 17, circa 17.000 candidature di uomini e 5.000 di donne. E lo stato con più candidature è stata la Francia, che ne ha, buttate, ne ha presentate circa 7.000. Io non so se questo picco della Francia magari è coinciso col fatto che quando sono iniziate queste cose qua magari c'era pesca in orbita. O non, non, non lo so mi sono provato a chiedere questa cosa pur semplicemente perché per, per popolazione o altro, però ad esempio l'Italia ha, ha, ha presentato solamente 1000 o 1800 candidature se le paragoniamo con quelle della Francia eh, di cui 1500 uomini e 300 donne e l- la nazione che ha fatto eh, più eh, candidature diciamo bilanciate tra maschi e femmine è, è stata l'Estonia che tra gli altri altri record al fatto che è quella con meno candidature perché ne ha fatte eh, una settantina, di cui 35 uomini e 22 donne. Comunque eh, questo grosso sbilanciamento tra uomini e donne è stato eh, pareggiato in primissima fase quando ESA ha fatto fatto la prima scrematura, quando siamo andati in fase 2 e che dai 22.000 siamo scesi a 1361, di cui 831 uomini e 530 donne. Detto questo, alla fine della fiera, quanti astronauti sono stati eh, selezionati per questa nuova classe di astronauti? Beh, ne sono stati selezionati 5, tre uomini e due donne. Chi sono costoro? Andiamo a, eh, a vederli rapidamente. Allora, la prima si chiama Sophie Adenau, è francese, è nata nel 1982, parla bene cinque lingue, quindi francese, inglese, tedesco, spagnolo e russo, e ha il classico background che conosciamo di, di astronauti, quindi eh, è una pilota. Nel suo caso specifico è una pilota di elicotteri, e dove ha diciamo, fatto carriera nell'aeronautica eh, francese, naturalmente. Dal punto di vista invece del, degli studi è un ingegnere è specializzato in dinamica di volo e sin da quando era... All'università quindi sin da quando era molto giovane ha fatto focus nei suoi studi, nelle sue specializzazioni non nella dinamica volo strettamente dei veicoli terrestri, ma già da allora si era appassionata, aveva approfondito le tematiche della dinamica dei volo spaziali. quindi tutte cose che sicuramente gli hanno fatto acquisire qualche punticino in più in questo, in questo insomma, tra, tra far, farla emergere tra tutte le migliaia di domande che sono arrivate. Nel 2004 ha anche concluso un master alla MIT di Boston con uno studio eh, incentrato sull'adattamento eh, dell'apparato vestibolare umano quando viene sottoposto a eh, situazioni di gravità eh, ridotta o simulata quindi eh, nel, nelle centrifughe è praticamente come eh, se, che l'esempio principe che anche questa è una cosa che è molto legata al, a quello che dovrà eh, insomma anche lei mh, sostenere i prossimi, i prossimi anni di eh, esatto. il secondo eh, selezionato è Pablo Alvarez Fernández, che come capite dal nome è di nazionalità spagnola, classe 1988, parla lo spagnolo, l'inglese, il polacco e il francese. Parla il polacco perché nel suo percorso di studi è un ingegnere aerospaziale, ha fatto una specializzazione a, eh, all'Università di Varsavia, quindi eh, ha avuto modo di, di, di imparare anche il polacco in quella situazione. Dopo i suoi studi, lui non ha una carriera militare, è rimasto nell'ambito prettamente civile, eh, ingegneria aerospaziale, dicevamo, ha avuto modo di eh, partecipare anche al progetto eh, di ExoMars, del rover, che purtroppo adesso è fermo al palo per i problemi di cui noi tutti conosciamo, però in questo... in particolare per il rover di ExoMars è occupato il sistema di integrazione per il generatore termico a radisotopi e questo l'ha portato anche a confrontarsi con Ro- Roscosmos se vi ricordate ExoMars è un, appunto, un progetto e poi anche per quello che siamo al palo è una pro- un progetto congiunto tra ESA e Roscosmos e quindi ha, potuto, ha avuto modo anche di lavorare da, con, con, con Roscosmos anche questa cosa magari che le ha potuto fare eh, Dar dei punti in più nel processo di, di selezione. Terza eh, candidata astronauta eh, abbiamo eh, Rosemary Coogan, che è inglese, 1990, nata nel 1991, 91, parla inglese, francese e un po' di tedesco, e già da giovanissima, prima ai tempi del liceo Rosemary cosa faceva ad esempio de, durante l'estate anziché andare in spiaggia a divertirsi andava come volontaria nelle navi scuole dell'accademia navale eh, inglese per prestare servizio come non come cadetta vera e propria però si vede che in Inghilterra ci sono questi tipo, c'è questo tipo di stage per avvicinare i ragazzi alla, 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 alla marina militare se sono chiaramente interessati e lei ha, in più anni ha fatto questa cosa e, e ha raggiunto anche il grado di di Guardia marina, tuttavia, la sua carriera più importante, è quella dal punto di vista eh, diciamo scolastico e non militare, è diventata un'astrofisica specializzata in eh, la sua tesi. Era sulla, sui raggi gamma gener- generati dai buchi neri. E eh, successivamente ha fatto un post dottorato al Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics di Monaco di Baviera, e dove ha potuto eh, studiare e approfondire. Allo studio delle, dell'evoluzione della, delle galassie utilizzando sia dati di telescopi terrestri ma eh, in, più avanti nella sua carriera anche di telescopi spaziali come Euclid e addirittura il James Webb quindi eh, studi molto molto freschi e, mm, quindi lei è stata una delle probabilmente dei tanti scienziati che eh, ha potuto eh, godere sin da subito dall'eccezionale mole di dati e, inter- e di dati interessanti che ci vengono regalati dal James Webb Telescope come tanti altri di questi eh, astronauti o aspiranti astronauti, ha, ha tantissime attività collet- collaterali nella sua vita, le piace canottaggio, kayak, eh, le immersioni, il ciclismo, su- suona il piano, adoro i giochi da tavolo, insomma tante cose, lo diciamo spesso, ma per, astronaut- per diventare un astronauta cosa devo fare? Mi- avere una insomma, la vita la più variegata possibile avere tanti interessi amare lo sport amare viaggiare fare come lei che è al posto che magari di andare in vacanza di inventarsi di e andare a fare degli stage per la marina
2: esatto non necessariamente essere sociali ma avere un <ride> sacco di curiosità e di interessi poi che magari ti porta poi anche eventualmente a essere sociali ma non questo è un
0: po' un inside <ride> tra... Tra... Vabbè. Um usciamo dalle, dalle solite grandi nazioni perché andiamo in Belgio perché è il quarto candidato un belga Raffaele è, è come si può dire non, 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 scusatemi è, è, tutti i francesi che mi stanno ascoltando
2: L'Ejoie mi sa che era la giusto
0: L'Echois. E parla francese, inglese olandese, e olandese, è un biomedico, che, scusate, un ingegnere biomedico che si è laureato all'Università di Liegi, ma nel 2009 consegue anche una, un master in fisica fondamentale a, a Parigi. E, ha, nella sua carriera ha, ha effettuato anche. Eh, alcuni voli parabolici perché insomma si vede che i suoi esperimenti di fisica le hanno dato l'opportunità di fare dei voli parabolici quindi anche questa è una parte di addestramento degli astronauti che quindi ha già nel suo bagaglio personale in quel quel frangente erano esperimenti per l'agenzia spaziale francese quindi lui era diciamo un mission specialist di questo tipo di attività e nel 2017 fa un post dottorato a Singapore eh, dove ha studiato nuove tecniche di imaging per identificare precocemente delle malattie neurodegenerative, quindi mh, una roba molto specializzata e molto molto interessante. Nel 2021 eh, continua questa cosa, si vede che gli, piace, gli, gli è piaciuto lo studio del cervello e comunque eh, del, delle malattie connesse al cervello eh, f- e sviluppa anche alcuni modelli dinamici per descrivere meglio il Funzionamento del cervello stesso. Stranamente eh, lui non è pilota di elicottero ed aereo, ma un pilota di Mongolfiere. Quindi gli piacciono le Mongolfiere, gli piacciono gli alianti. Barca Vela è una cosa interessante che c'è nel suo curriculum Ma a un certo punto lui e sua moglie si sono prese in bicicletta dal Belgio Sono andati a Singapore in bici Ma, ah, visto, che lui, ma visto che lui è anche appassionato di poesie Si vede che lui ha studiato questo viaggio per poter andare anche a incontrare Alcuni dei suoi poeti preferiti eh, tra l'Europa e l'Asia Quindi forte. è una, una bella cosa Ultimo, non per importanza, abbiamo Marco Sieber che è svizzero, anche lui... Anche qui la Svizzera fa eh, una nazione che magari qualcuno non, 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 non dava per le più diciamo, eh, quotate per avere un astronauta, invece no. Eh, lui, ha, dopo il liceo, ha fatto un addestramento nelle forze speciali svizzere, un addestramento paramilitare, per diventare eh, uno specialista uno delle, delle, delle forze speciali svizzere. Ma, nonostante questo, ha continuato comunque anche a studiare, specializzandosi in medicina e successivamente in medicina di soccorso e chirurgia traumatologica. E nel 2020, grazie anche a queste sue conoscenze di medicina d'urgenza e anche la sua passione evidentemente per, per il volo, eh, cosa che l'avrà portato anche a prendere un brevetto eh, da privato, eh, ha cominciato a lavorare su, sull'elisoccorso facendo il medico di bordo, insomma nei casi di, in cui soccorso va a a recuperare qualche, qualcuno in qualche insomma, situazione che non è agevole, avere, e lui fa la parte del medico. che Insomma, il primo, il primo medico che riesce a, a curare queste persone che sono in difficoltà. Pratica paracadutismo, parapendio. Gli piacciono anche le immersioni, lo sci alpinismo e il kitesurf. Insieme a questi cinque astronauti u, u, ufficiali, diciamo di ruolo. Ce n'è un sesto che è un para-astronauta, o meglio, viene ufficialmente definito para-astronaut feasibility study member. Se vi ricordate ne abbiamo parlato anche questo quando parlavamo dell'apertura della candidatura per gli astronauti ESA, perché ESA aveva eh, esortato anche a mandare la propria candidatura Eh, nonostante si avessero anche magari qualche disabilità fisica questo perché eh, ESA ha messo in piedi tutto un programma per poter appunto eh, studiare la fattibilità quindi la feasibility di poter anche mandare nello spazio un astronauta con un qualche tipo di disabilità disabilità che non sia eh, chiaramente eh, troppo pesante insomma totalmente incompatibile al volo spaziale ma neanche eh, si vuole togliere un attimo questa... Questo pensiero che per essere astronauta bisogna essere anche fisicamente al 100%. Quindi è stato selezionato questo John eh, McFaulk, che è inglese, nato nel 1981, purtroppo a 19 anni in un incidente in moto ha perso una gamba. Però non si è perso d'animo, perché già eh, era, lui era uno sportivo, eh, studiava per, eh, insomma, per discipline sportive e scienze motorie, però questo l'ha portato alla massima potenza, tanto che eh, questi studi li ha portati avanti eh, a, con caparbietà, è diventato un, un chirurgo e anche lui esperto in traumatologia e in ortopedia. D'altra parte non ha nemmeno abbandonato lo sport, quindi si è dato da fare ed è diventato un atleta parolimpico, tanto che ha vinto anche una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di di Pechino del 2008 nei 100 metri, perché le sue discipline preferite sono quelle di atletica, gli sprint, quindi 100 metri, 200 metri, quindi è riuscito a a prendere anche un bronzo. E nel, due, e nel 2012, quando ci sono state le Olimpiadi, ah, ah, le Paralimpiadi eh, a Londra, lui era ambasciatore e, e, e faceva parte della commissione insomma, organizzativa di Lond- eh, per le Olimpiadi Parolimpiche di Londra. Quindi speriamo veramente che ci sia l'opportunità per, per John di, di volare, ma lui sarà lì a studiare, a pianificare insieme ad ESA delle strategie che possano rendere possibile una cosa di questo tipo. È finita? No, perché oltre questi 5 più 1 astronauti titolari, se vogliamo chiamarli così, ne sono stati annunciati ben altri 11 riservisti. Allora tutti questi astronauti, eh, sia questi ufficiali che quelli riservisti, certamente inizieranno il training di base, quindi quello che normalmente dura un anno. Però poi difficilmente tra i riservisti li vedremo eh, volare tutti perché sono veramente veramente tanti tuttavia vale la pena ricordare che tra i riservisti ci sono ben due italiani quindi è giusto che che li nominiamo anzi ci fa molto piacere abbiamo Antea Comellini che è nata nel 1992 a Chiari in provincia di Brescia eh, si è laureata eh, al Politecnico di Milano con un Master in Imaging and Signal Processing and Advanced Control e... Tutta la sua carriera è veramente figa perché eh, si è super specializzata in tutto quello che che fa parte eh, nell'ambito della navigazione autonoma dei veicoli spaziali, quindi docking, eh, sistemi di di, di, di assetto. Tutta la sua carriera l'ha portata avanti in questo ambito, ha lavorato dapprima in ESOC eh, ed era nel team della dinamica volo di Bepi Colombo, di Gaia, di ExoMars, di TGO e recentemente era passata. Atalessa è Alenia Space e eh, sempre per studiare sistemi di, di guida, di navigazione e di controllo di vicoli spaziali. Quindi, eh, signori di ESA, cioè... Stiamo pensando di andare sulla Luna con un gateway. Ci saranno tanti docking e tante cose che si staccano e si attaccano. Una figura professionale come lei è è, è l'ideale. Insomma, se dobbiamo anche fare un po' di troubleshooting, averla già lì eh, (ride) è è sicuro giusto. (ride) <ride> L'altro invece è Andrea Patassa, classe 1991, nato a Spoleto, background più classico uh, da astronauta quindi ha, un, ha studiato la Federico II di Napoli, carriera nell'aeronautica militare italiana tra, tra scambi, tra addestramenti congiunti con, con la Francia, con la NATO negli Stati Uniti insomma è riuscita ad accumulare ad oggi più di mille ore di volo su 30 velivoli diversi e ha fatto anche diversi corsi di sopravvivenza anche eh, quelli più tosti per, insomma, per sopravvivere ai luoghi estremamente avversi quindi eh, assolutamente tutte doti che servono eh, per essere astronauti. Gli altri li cito veramente rapidamente perché sennò finiamo domani sera abbiamo il, una, il primo uh, gruppo di tre due ragazze sono tedesche quindi abbiamo eh, Nicola Winter che è classe 1985, anche lei è un pilota e un ingegnere scusate il refuso nella, nella slide, ho scritto dappertutto pilota e ingegnere abbiamo sempre tedesca Amelie Schönenbal- Schönenwald Facciamoli, che, diciamo,
2: facciamolo dire a uh, Mike
1: Schönenwald Schönenwald ma non sono sicuro che sia scritto giusto, sai?
0: Eh, Magari sì, perché questo <ride> erano le parti finali delle slide, ho iniziato a fare copy incolla colla a cannone <ride> e mi potrei essere sbagliato, mi... scusatemi. E lei invece è una biologa. Abbiamo Megan Christian, che è una nazionalità eh, inglese, però eh, ha genitori neozelandesi, ha cittadinanza neozelandese, ma anche citt... <ride> Ma anche cittadinanza italiana, quindi eh, in realtà eh, parla benissimo l'italiano. Eh, recentemente Gian Pietro l'ha, l'ha vista in, una, in, un suo, in, un suo, in un evento no, eh, proprio la settimana scorsa. Ed è una chimica, è classe 1987, quindi, gioca, facciamo la terza italiana del gruppo eh, acquisita. Andiamo avanti, abbiamo Sara Garcia Alonso che è una biologa spagnola, classe 1989, abbiamo Karne, Carmen Possing, austriaca, che è un medico, classe 1988, abbiamo Arnold Prost, eh, francese, classe 1992, pilota ed ingegnere, poi abbiamo gli ultimi tre, abbiamo Aless eh, Svoboda, che è della Repubblica Ceca, pilota ed ingegnere, classe 1986, abbiamo dalla Polonia Slaboz, Uznansky, ingegnere, classe 1984, e ultimo, solamente in ordine alfabetico, direi: Marcus Wand, che è uno svedese pilota ed ingegnere, classe 1980. 1980 è uno dei più vecchi de, del gruppo, e nel suo curriculum c'è un sacco di cose, è veramente esperto di armi tattiche, ha fatto una carriera militare veramente veramente ricca. Ed eccoli qui.
2: Congratulazioni, congratulazioni soprattutto ai 5 che sicuramente voleranno, ma anche insomma agli altri 12 che in qualche modo, anche se magari non saranno direttamente sotto contratto di ESA eh, sicuramente un, un, un lavoro in quell'ambito riusciranno magari a trovarlo o qualche contatto in più
0: sì da quello che più o meno stiamo discutendo sul forum ehm, insomma che ci, ci stavamo confrontando al punt- appunto per il fatto che sono veramente tanti eh, probabilmente un primo grosso spartiacque sarà magari le missioni eh, lunari, quindi quelle di alto profilo, sa- avranno la precedenza gli astronauti che sono tutt'ora in carica in ESA, quindi eh, tu Veronica oggi parlavi che forse sac- Saccoccia ha anche detto che eh, ci sarà sicuramente una missione sul Gateway per oh, Luca Parmitano per Samantha Cristoforetti. Sì. E, però... M- il panorama spaziale è veramente cambiato negli ultimi anni, abbiamo tanti ehm, nuovi protagonisti, vuoi SpaceX, ma vuoi anche Axiom che compra navette con SpaceX, quindi le, le opportunità di volo sono veramente eh, molto, molto superiori e magari alcune eh, opportunità di volo non saranno strettamente legate a qualcosa che è organizzato o patrocinato dall'Agenzia Spaziale e- Europea. Se questi paesi che hanno, avranno già oh, degli astronauti eh, iniziati, perché comunque l'abbiamo detto, faranno tutti l'addestramento base, eh, avranno l'abilità, avranno le capacità di, di intrecciare rapporti con queste aziende anche private, fare degli, dei, dei, del, così, degli accordi bilaterali come, come Asia, ad esempio, ha già fatto... Eh, molto spesso si potrebbero aprire delle, delle, insomma, delle, de, dei contratti o comunque delle opportunità di volo che non hanno a che fare quindi con diciamo, la rotazione eh, canonica di ESA, ma magari avendo già questo bacino di persone pronte potrebbero partecipare, non so, anche a missioni. Eh, lo sappiamo. Adesso, magari, noi lo, 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 molti di voi pensate che lo spazio sia okay, l'esplorazione pura, ma quella è solo una piccola parte. Ormai lo spazio, è anche business, anche le aziende devono, hanno interesse magari con, con i costi che si sono abbassati a magari portare nello spazio qualche esperimento, qualche strumento e, o, o quant'altro. Quindi avendo questi ragazzi con, con dei curriculum con dei curricula così ricchi di cose, eh, magari eh, si possono inserire nell'ambito, non so, se serve a un'azienda di portare nel, un tale strumento nello spazio, come mission specialist ti possiamo proporre questa persona che guarda ha proprio le caratteristiche, e le capacità che ti servono, può, può, questo tipo di scambio può permettere magari a queste persone di avere opportunità di volo, eh, non dico domani ma neanche insomma eh, neanche mai, quindi eh, in bocca al lupo speriamo che sia così. C'è Della anche tutta una
1: serie di attività tipo um, Capcom, Eurocom che sono spesso svolte da astronauti in servizio ma non soltanto e questi adesso non saranno direttamente assunti da ESA all'inizio quindi è è magari improbabile che si cominci da lì ma mi viene anche in mente il training per per gli astronauti o il test dell'ergonomia di alcune interfacce che gli astronauti devono utilizzare sono tutte attività che hanno un, beneficio se vengono svolte, hanno un vantaggio se vengono svolte da qualcuno che o è un astronauta o è molto vicino al livello di preparazione, al tipo di, di mentalità, al tipo di, di addestramento che un astronauta ha, ah, e quindi le opportunità non, non mancheranno per queste persone. E poi non so se, se pensiamo all'astronautica come oggi e la confrontiamo a quello che potevamo aspettarci 15 anni fa quando cominciavamo a parlare degli, dell'antenato di SLS di cui parlavamo nelle settimane scorse è tutto un altro mondo, chissà dove saremo tra 15 anni e tra 15 anni queste persone saranno uh, nel, nel mezzo della loro carriera.
2: Dalla chat c'è chi chiede se è la prima volta che scelgono anche de- dei riservisti, credo di sì no?
0: Oddio, io direi che Maurer, cioè lo sapevano tutti che era nella scorsa selezione era l'ultimo dei non, dei non candidati, e che però l'addestramento l'aveva, l'aveva cominciato anche lui, poi chiaramente essendo da solo è stato più, più facile per lui entrare diciamo, nel, nel corpo astronauti effettivo. 11 persone così dichiarate. No, non è, non è mai successo prima. Eh, capisco, Monica, che eh, non ti torni anche il fatto che, che interessa a ESA anche economicamente um, insomma, a formare queste persone che poi magari eh, vengono, verranno utilizzate non da ESA. Eh, di preciso non lo so, ma magari. Proprio uh, du- durante eh, tutti i vari incontri dei paesi membri, che magari non sono, non sono di cui il, i dettagli non sono pubblici, ci sono ma magari anche degli accordi eh, finanziari che questi paesi hanno insomma hanno, hanno magari sborsato qualcosa per poter insomma, mandare avanti. Questi, almeno dei candidati della, della loro ban- bandiera quindi eh, magari ci sono de- delle dinamiche anche economiche un po' più complesse che magari hanno reso possibile questa cosa e si è deciso di fare oh, così
1: o oh, oh, viceversa non è che hanno pagato qualcosa in più per avere questo candidato riserva questi candidati riserva eh, ma eh, potrebbe essere una mossa per segnalare hey, abbiamo, segnala- abbiamo selezionato un candidato Polacco riservista, ma se la Polonia alza un pochino la, con- la, la contribuzione a ESA nella prossima ministeriale chissà, non lo so, questa è pura speculazione ovviamente, però eh, alla fine è, è una delle forme di diplomazia eh, che si possono adoperare quando si fanno i conti con un, un sistema come ESA che è un, un, un grosso calderone di finanziamenti che arrivano da diverse nazioni a livelli diversi i cui benefici poi si eh, spalmano in maniera più o meno eh, uniforme però si possono tirare un pochino questi un po con, con le ricadute geografiche quando si assegnano contratti di, di appalto per determinati sistemi ma anche per con, con, con possibili opportunità di volo È già. Allora,
0: io stavo guardando il il cronometro della puntata e vedo che siamo già un'ora. Non non perché abbiamo adesso un'altra ora di cose da dirvi, perché le news sono finite, ma perché... A eh, questo doveva essere diciamo il momento dell'apogeo in realtà è già il momento dello splashdown in cui facciamo i, i ringraziamenti. Facciamo lo skip atmosferico dai esatto <ride> che però è doveroso. Allora ringraziamo come sempre gli articolisti di Astronautinus perché eh, ok questo è il podcast di ISA ma ISA ha anche una redazione di eh, volontari come noi ma volontari che invece non, a cui non piace eh, insomma, esporsi visivamente con le le proprie voce, ma il lavoro che fanno lo fanno sul sito di Astronaut News, cioè eh, raccolgono le notizie eh, con le quali noi ci speriamo a raccontarvi eh, le varie, i vari eventi durante la settimana. Potete seguirli eh, direttamente su eh, astronautinews.it, naturalmente c'è un feed RSS, c'è la Vero che li retwitta su, su, su Twitter, abbiamo adesso il bot che ci li posta anche direttamente su Facebook, quindi avete tutti eh, i vari ganci per poter andare a leggere. Questi, questi articoli quindi grazie grazie a tutti gli articolisti il mio articolo era eh, scritto da, da Marco tu vero non so se c'è un, hai un articolo di riferimento e eh, farina del tuo sacco praticamente Questa Sì, è quello di Marco di...
2: anch'io ce l'ho scritto da Marco
0: <ride> ok vi ringraziamo anche per i commenti che ci lasciate eh, su Facebook questo è un periodo in cui la ISS è tornata a farsi viva la sera quindi molti commenti sono <ride> del tipo l'ho vista l'ho vista però ci fanno piacere anche, anche quelli e ricordiamo che noi su Facebook eh, di tanto in tanto segnaliamo i passaggi più luminosi però eh, siate autonomi usate tipo un'app che si chiama ISS Detector ma mh, per due motivi fondamentali uno vabbè per chiaramente impratichirvi e riuscire a fare le previsioni dei passaggi per conto vostro. ma secondo è che ogni tanto Facebook non, magari non vi arriva la notifica in, in tempo e quindi eh, non potete... Mh, non potete fare eh, super affidamento su di noi essendoci anche questa cosa di mezzo, quindi poi est- dai ragazzi è estremamente facile, date un'occhiata all'ISS in queste sera grazie per tutte le condivisioni che eh, fate ai nostri articoli e se non l'avete ancora fatto per favore condivideteci noi siamo un'associazione senza scopo di lucro quello che eh, cerchiamo di fare quello che eh, il nostro scopo principale è raccontarvi queste cose eh, che riguardano l'astronautica ma se voi ci date una mano a spargere la voce eh, è quello che noi ci auguriamo. Infine se mi piace particolarmente quello che facciamo potete anche fare una donazione c'è un'area dedicata sul sito che si chiama eh, sostienici potete fare una donazione libera e i vostri soldi li utilizziamo semplicemente per mantenere eh, per le spese vive dell'associazione l'hosting dei siti il materiale eh, tecnico per fare il podcast eh, le spese per pagare il commercialista per metterci metterci a posto il bilancio dell'associazione cose di questo genere di cui abbiamo bisogno e se ci date una mano eh, alleggerite l'onere sulle nostre spalle quindi grazie grazie a tutti se fate una donazione Superiore ai 18 euro, vi arriva anche una tesserina plastificata a casa dell'associazione. Vado a vedere, vado a vedere quella. Se pesco quella del 2022, eccola qui. Stiamo per preparare quella del 2023. Chiaramente, se ci fate una donazione eh, adesso, vi arriverà probabilmente anche quella nuova. Spesso facciamo così anche gli altri anni, cioè da novembre in poi, eh, non stiamo a risicare sul fatto che. Eh, vi mandiamo la tessera 2022 solo per gli ultimi due mesi dell'anno, anche perché i nostri tempi di spedizione non, non siamo Amazon Prime, di solito eh, che aspettiamo che ci sia un po' di, di, di tessera da spedire poi facciamo dei, dei batch, dei lotti e li spediamo. Quindi, grazie ancora a tutti quanti. Allora, vai vero con i link.
2: Sì, forse volevo rispondere, visto che è un momento clou per quanto riguarda Twitter, Mastodon e i social in generale, soprattutto Twitter, c'è Valerie che ci chiede se nel nel caso in cui Twitter vada in rude avete intenzione di aprire account su altri social. Allora, per il momento fly as is, cioè vedo come sta andando Twitter, ma ci tange relativamente nel senso che è boh, difficile che vada in rude dal mio punto di vista e se dovesse andare sì ovviamente andremo su altri social e ve lo faremo sapere um, in podcast sì
1: forse la, la discriminante sarà se twitter comincia ad avere problemi tecnici insormontabili ecco, Allora dovremmo prendere una decisione eh, è una cosa improbabile ma possibile eh, non lasceremo tweet per ragioni personalmente io l'ho fatto ma eh, per, per ragioni ideologiche visto mm. come sta girando l'aria lì eh, non lo faremo eh, non so se, se dovessi scommettere sul futuro in chat chiedevano dov'è Nonno Apollo Nonno Apollo sta benissimo e io e Nonno Apollo ci stiamo Divertendo tantissimo a scoprire Mastodon, siamo entrambi su Mastodon da un po' di tempo, ma l'abbiamo uh, scoperto come veramente, l'abbiamo uh, mh, vissuto questo, questo momento di espansione di Mastodon come un ritorno a, a, all'internet che ci avevano promesso una volta e, e quindi se dovessi scommettere dove andremo a finire uh, nel futuro sarebbe Mastodon, ma chi lo sa.
2: Dicevamo, i link della settimana. Allora, vi ho portato il link del video streaming live che arriva da Orion. È quello ufficiale che hanno proprio pubblicizzato in conferenza. È un video streaming che funziona e non funziona. Ehm, A volte, tipo ecco, adesso sta funzionando, Mike se vuoi metto, esatto, grazie e si vede il motore retro, insomma sì, è uno streaming ripreso da, a seconda, una telecamera o l'altra di, di Orion. A volte vedete solo il logo Artemis, a volte vedete il live con dei mh, glitch di, 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 con dei pixel fallati, a volte tipo questa sera per fortuna è andata bene, funziona benissimo! <ride> e quindi ve lo lascio nei link. Poi come altro link vi ho messo l'Earthrise, quindi l'alba della Terra vista da, da, da dietro la luna, da Orion, ma in realtà cioè, avrei voluto mettervi 24 link perché ci sono quelli alle foto della luna, ci, sono, cioè, il, ci sarebbe il link al, um, all'account del JPL su Flickr, ma le foto di Orion non vanno solo sull'account del JPL, vanno anche su, da qualche altra parte, tipo sull'account di Orion. Ci sono, veramente è difficile orientarsi e in tutte quelle emanazioni ehm, eh, pub- pubbliche di, di social engagement che sta che che, che che, mm, che? <ride> che arrivano da questa missione da Artemis 1 ci sono i social ci sono un sacco di, sì, di fonti forse, quindi... forse
0: come dicevo prima la cosa migliore che potete fare è magari andare sul Bravo. forum perché esatto. magari uh, la Vero guarda il social X e Caio guarda il social Y e si incrocia e tutto lì e lì raccogliamo
2: tutto sì, forum sul, sul thread SLS block 1 Artemis 1 e lì raccogliamo tutto ma un link interessante che volevo proporvi questa sera è quello di Goodnight Hoppy perché ieri sera su Amazon Prime è uscito il documentario eh, Goodnight Hoppy che in italiano si chiama Buonanotte Hoppy e um, ho iniziato a guardarlo, ho guardato la prima metà, la prima mezz'ora, avevo già pronti i fazzoletti, Io ho preso proprio un pacchetto nuovo di fazzoletti, me lo sono messo sul letto, oh adesso mi guardo goodnight, in realtà eh, fino ad ora che però è solo la prima mezz'ora, quindi è il lancio, è l'arrivo, è lo spiegone dei vari team, gli scienziati del team che, che hanno lavorato su Spirit Opportunity, non ho utilizzato quei fazzoletti. Però è bello, molto bello, è un documentario, quindi magari un po' cioè non, non, non ti prende come potrebbe prenderti un film, ma è un documentario studiato con le pause giuste, con l'interpretazione dei, de, del team, vedi proprio che c'è la passione dentro, vedi le fasi del lancio sia di Spirit che di Opportunity, per esempio non sapevo o non mi ricordavo che durante il lancio i due rover avevano, um, avevano subito una... Una tempesta solare. erano passati Non è che erano passati in mezzo, è che la tempesta solare li aveva travolti mentre viaggiavano e avevano dovuto fare il reboot dei due rover mentre ancora erano in volo verso Marte. Vi ho spoilerato? No, non vi ho spoilerato perché è successo nel 2004, se non sbaglio. E e infatti io non facevo ancora parte di Isa, sono arrivata nel 2012, quindi mi sono resa conto che probabilmente ho perso delle parti di, di vita di questi due rover. E, e le sto rivivendo adesso è un bel documentario sicuramente arriverà la parte coi fazzoletti perché già già da, da, dall'inizio da come è presentato lo presentano proprio come, come creatura e quindi quando innalza la testina e fa anche bip bip e parla con nasa e gli arriva il messaggio da nasa tipo che vabbè non vi spoilerò niente comunque sì arriverà il momento fazzoletti però ve lo consiglio <ride>
1: A me fa pensare sempre ad essere alla, alla scuola superiore con Alberto Zampiron. Mi ricordo le prime parti della missione Um, seguite in laboratorio a scuola con, con Alberto penso che lo guarderò proprio per quello proprio per vedere come, se, come mi ricordo gli eventi di allora c'era mi sono ricordato adesso perché hai menzionato la tempesta solare ma c'era stato anche un malfunzionamento di spirit esattamente all'inizio della missione dopo veramente pochi giorni sì lo mostrano e lo mostrano eh? infatti s- sarà su Spirit e Opportunity, anche se...
2: Allora, eh, sì, su all'inizio su entrambi, in effetti, però per Opportunity me, vedi che mettono più focus su Opportunity. Spirit, a quanto pare, era partito già male, Cioè, ma anche i test a terra, dei due gemelli rover... Spirit f- non funzionava quasi mai, Opportunity funzionava sempre e poi Spirit è stato è atterrato nella zona, in una zona fredda, non riusciva a trovare le rocce che, a cui erano interessati, invece Opportunity era tipo eh, in, all'equatore che lui trovava subito tutto quello che... cioè proprio <ride> gemelli diversi, veramente.
0: Titolo dell'episodio. <ride> Rover gemelli. Diversi. E invece per quanto riguarda l'agenda degli, episodi- delle, degli, degli eventi della prossima settimana, vero? cosa ci
2: aspetta? Allora, vediamo un po' cosa ci aspetta la prossima settimana. Intanto domani venerdì 25, dalle da mezzogiorno e 15 alle 19.15 c'è un'attività extraveicolare sulla stazione spaziale, una l'IVA 56 russa. Protagonisti sono Prokopiev e Petelin e dovranno trasferire lo scambiatore di calore da RASFET al modulo Nauka. Dopodiché, come dicevo prima, alle 22.30 Nasa TV sarà live per la Distant Retrograde Orbit, quindi ci trovate eh, su Twitter Live, sicuramente cioè, la, la seguirò e vedremo che cosa accade. Venere- eh, no, sabato 26 c'è il lancio di un PSLV XL, quindi un vettore indiano, con il satellite Oceansat 3 che, come dice il nome, eh, farà osservazione degli oceani. Invece, sempre sabato 26 alle 20.20, c'è il lancio di un Falcon 9 con la CRS 26, quindi una Dragon Cargo che arriverà sulla stazione spaziale. Arriverà sulla stazione spaziale domenica 27 alle 13.30. Lì è previsto l'attracco, o forse un po' prima, adesso devo vedere. Eh, comunque è previsto l'attracco nel primo pomeriggio di domenica 27. Domenica 27, alle 16.30 invece, c'è il lancio di un Soyuz con eh, un satellite GLONASS, che, è un satellite, un, che fa parte del sistema di navigazione eh, satellitare russo. Andando alla settimana prossima, Lunedì abbiamo un contatto ARIS con la Russia, con la Amur State University e, e l'astronauta che sarà alla radio sarà Sergei Prokopiev. Alle 13.23 un altro contatto ARIS ma questa volta con Josh Kassada e la Escola na- naval, naval in Brasile, Rio de Janeiro. Un terzo contatto ARIS alle 16.58, questa volta con Koichi Wakata e la scuola sarà la West Ferries Intermediate Secondary School di, del Canada, um, North Bay. Quindi lunedì una giornatona di contatti sociali, martedì questo 29. Sarà in,
0: telebri- sarà in telebridge col belgio e quindi ascoltabile anche da, da noi in Italia, questo
2: qua, questo di Koichi. Giusto, quello delle 16.58. Martedì 29 abbiamo il lancio di un lunga marcia 2F alle 16.08, ma di solito i cinesi non fanno fanno live. Mercoledì 30 abbiamo... eh, Anche per quelli abitati
1: non fanno live?
2: Ah, bravo, è un 2F, un lunga marcia 2F, hai ragione. No, è la Shenzhou 15, no, forse sì, dai, forse sì. Shenzhou, Shenzhou 15, forse sì. Poi... Mercoledì 30 eh, abbiamo il lancio di un Falcon 9 con il satellite Hakuto R e Lunar Flashlight di cui al momento non ho informazioni ma trovate tutto sul forum e il link al thread corretto del forum lo trovate nell'agenda, quindi nel, nelle note dell'evento in agenda. Poi abbiamo altri due contatti ARIS teoricamente perché sono russi e i russi li non li pubblicizzano tantissimo quindi lo sappiamo tipo poco prima. Eh, oppure addirittura quando ormai sono stati fatti c'è un contatto ARIS alle 15.25 di mercoledì 30 con San Pietroburgo e alla radio ci sarà Anna Chichina Anna Chichina che rimarrà alla radio anche alle 17 per il contatto ARIS con Kaliningrad invece alle 23 ci sarà un live di NASA un briefing sullo stato di Orion e post manovra di RO e le preparazioni per lo splashdown, quindi quelle di cui dicevamo, parlavamo prima. Giovedì 1 dicembre ci saremo solo noi, quindi Astronauticast torna con la puntata con la puntata 7 alle
0: 21:30. Benissimo, benissimo. Eh vi ringraziamo anche questa sera o a qualsiasi ora ci state ascoltando per averci seguito come come ci ha detto la vero vi aspettiamo la prossima settimana con la prossima puntata di Astronautica tenete d'occhio Orion che è comunque l'evento mainstream di Astronautica in in questo momento e farei fare un giro di saluti ai miei colleghi se mai che riesce <ride> a far partire la sigla ce l'abbiamo fatta un saluto da, da Verona
2: da Verona vi saluta Veronica vi dandovi appuntamento a giovedì prossimo
0: da Monaco di Baviera
1: un po' sin chiozzo arrivo anch'io un saluto <ride> e appuntamento la settimana prossima
2: sei un Cupsat,
0: <ride> e da L'Unione Terre d'Argine un saluto da Riccardo Rossi ad Astra